0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen Fall, der definitiv Spielfilmcharakter hat. Es geht um einen Mord, der rund zehn Jahre zurückliegt. Darüber möchte ich mit meinem Kollegen Michael Jungmann sprechen. Und vor unserer Aufnahme habe ich auch mit dem leitenden Oberstaatsanwalt von damals gesprochen. Und er hat mir Eindrücke aus dem Prozess geschildert. Ja, Michael, über welchen Fall sprechen wir denn heute?
1: Wir reden heute über einen eiskalten Auftragsmord, der sich im Raum zugetragen hat. Und Motiv war Habgier.
0: Mhm. Wer wird denn da überhaupt ermordet?
1: Peter P., ein Computerfachmann aus Limbach im Safalskreis. Er hatte wohl geschäftliche Kontakte zu der späteren Auftraggeberin. Und war mit der, ja locker gesagt, auch bekannt, befreundet.
0: Wie läuft denn dieser Mord ab? Wie wird denn dieser Peter P. ermordet?
1: Peter P. wurde von einem bekannten vorbestraften Typen aus dem Raum Salui nach Dillingen in eine Wohnung gelockt und dort eiskalt erschossen mit vier Schüssen.
0: Mhm. Weißt du, warum der da hingelockt hat? Wie hat er ihn denn da hingelockt?
1: Wie er ihn da hingelockt hat, mutmaßlich hat er ihn dort zu einem Gespräch bestellt oder zu einer hatte eine Verabredung mit ihm. Hintergründe dazu sind mir nicht bekannt. Ich weiß aber, dass in der Wohnung die Wohnung leer stand. Es war eine Erdgeschosswohnung. In dieser Wohnung hatte der Killer, der... Christian F. vorher gewohnt und hatte sein Opfer dorthin bestellt.
0: Also da wird dieser Peter P. in eine Wohnung gelockt und eiskalt erschossen. Aber der Killer hat sich nicht alleine dazu entschlossen, diesen Mann zu töten, sondern handelt ja im Auftrag.
1: Im Auftrag der Rambo-Oma.
0: Rambo-Oma, da denkt man ja erstmal an Actionfilme. Interessanter Name auf jeden Fall. Woher stammt denn dieser diese Bezeichnung überhaupt.
1: Ein späterer Zeuge hatte vor der Polizei und ich glaube auch vor Gericht die Auftraggeberin Renate V. als Rambo-Oma betitelt. Hintergrund war wohl, dass die Frau als äußerst burschikos und energisch und durchgreifend beschrieben wurde.
0: Und ähm, warum beauftragt sie jetzt eben diesen Christian F., den Peter P umzubringen?
1: Sie hatte mit dem Opfer Peter P noch eine Rechnung offen. Kindergrunds waren da wohl krummelgeschäfte, die, die Frau als Versicherungsmaklerin als äh, Finanzierungsberaterin äh, gemacht hatte, und das Opfer wusste darüber Bescheid. Beide standen in einer geschäftlichen Beziehung. Renate V. hatte unter anderem dem Opfer den Kauf eines Hauses finanziert.
0: Okay, die beiden stehen also in geschäftlichen Verhältnissen und die Rambo-Oma Renate V. soll krumme Geschäfte gedreht haben. Und davon weiß also dieses Opfer Peter P. Wer war denn diese Frau überhaupt? Kannst du mehr über diese Auftragskillerin erzählen?
1: Ja, die Rambo-Oma ist äh, 1958 in Temesburg, das ist in Rumänien, äh, geboren worden. Sie ist deutsche Staatsangehörige, gelernte Versicherungskauffrau, hatte in Rumänien das Abitur gemacht, Buchhalterin gelernt und siedelte 1989 mit ihrer Mutter, ihrem Ehemann und ihrer Tochter nach Deutschland über, zuerst nach Nürnberg und dann von dort aus nach Homburg. Anfangs war sie selbstständig als Finanzvermittlerin unter anderem für Bausparverträge unterwegs. Und bekannt ist, dass sie nach einem Hauskauf in Erbach, Homburger Stadtteil Erbach, hohe Schulden hatte, über 220.000 Euro.
0: Jetzt aber nochmal zum Verständnis. Renate V. dreht krumme Geschäfte, von denen Peter P. gewusst hat. Was sind das denn für kriminelle Machenschaften? Und noch mehr, welches Wissen hat denn Peter P. überhaupt darüber?
1: Peter P. hatte offenbar detaillierte Kenntnisse über krumme Geschäfte, die Renate V. mit fingierten Versicherungsverträgen und äh, ansonsten mit Finanzierungsaktivitäten auf dem Kerbholz hatte und drohte damit zur Polizei zu gehen oder diese zu offenbaren.
0: Hm. Und dann kommt Renate V. also auf die Idee, diesen Mann ruhig zu stellen, kalt zu stellen. Das klingt ja alles wie wirklich in einem schlechten Film. Sie entscheidet sich für einen Auftragskiller. Von dem hast du ja eben schon gesprochen. Wie kommt sie denn überhaupt auf diesen Christian F.?
1: Christian F. war auch bekannt mit Renate V., und sie hatte jemanden gesucht, der ihr den Peter P. aus dem Weg räumen könnte. Und der Christian F. ist halt dank seiner Vorstrafen entsprechend sensibel für solche Aufträge gewesen. Mhm. In seiner Vita auffällig, er hatte mehrere Insolvenzen hinter sich, war gelernter Dachdecker, hat dann auch einen eigenen Hausmeisterservice gehabt, und hat hin und wieder vergessen, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abzuführen, was ihm dann übel aufgestoßen ist.
0: Und Christian F. macht das ja nicht kostenlos, dass er diesen Peter P. umbringt. Wie viel gibt ihm denn Renate V. für den Mord?
1: Tatsächlich hat sie wohl ihm einen Pkw finanziert, einen Mazda, im Wert von über 20.000 Euro. Nach meinem Stand der Dinge wurden insgesamt 23.000 Euro ausgezahlt.
0: Und nicht nur Peter P. soll ja nach Ansicht von Renate V. sterben. Sie hat für Christian F. sogar noch einen weiteren Auftrag. Wer soll denn da auch noch von der Bildfläche verschwinden?
1: Ja, sie hatte offensichtlich eine größere Auftragsliste. Bekannt ist, dass ihr Ex-Schwiegersohn und Vater ihres Enkels auch umgebracht werden sollte. Dafür wurde angeblich bereits eine Anzahlung geleistet. Zu der Tat kam es aber nicht. Später wurde sie aber wegen versuchten Auftragsmord dafür verurteilt.
0: Weißt du da das Motiv, warum sie da den Mord beauftragen wollte?
1: Ja, sie stand offenbar im Clinch mit ihrem Ex-Schwiegersohn und Hintergrund war wohl ihr enges Verhältnis zu ihrem Enkel und der Vater hatte da was dagegen.
0: Mhm. Und ihre Lösung war immer Mord?
1: Nicht immer, aber in dem Fall.
0: Eben schon. Ja. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zur Tat zurück. Peter P. wird also in dieser leerstehenden Wohnung erschossen. Was macht denn jetzt Christian F. überhaupt mit der Leiche? Die Bleibt die dort, wenn der Christian F. ja in, der, in dem Haus sogar gewohnt hat? Ist das ja kurios, wenn, wenn er da die Leiche plötzlich lagert.
1: Also die, äh, die Tatortwohnung stand leer. Mhm. In dieser Wohnung hatte F. früher gelebt, bevor er dann zu seiner damaligen Lebensgefährtin gezogen ist. Die Leiche blieb, so erinnere ich mich, mehrere Tage in dem Raum. Und äh, dann wurde sie in einer Plastikfolie äh, gepackt und in den Kofferraum des Mercedes E von Peter P. umgeladen. Zwischen der Tat und dieser Verladung der Leiche äh, lagen mutmaßlich mehrere Tage.
0: Mhm. Und dann bringt er also diese Leiche von Peter P. in das Auto. Was passiert dann mit dem Auto? Wo kommt das Auto überhaupt hin?
1: An dem Auto werden die Kennzeichen gewechselt. Es ist von gefälschten Kennzeichen die Rede. Dann wurde der Wagen, dieser blaue Mercedes E-Klasse, nach relingen siersburg auf einen Parkplatz gebracht. Und da blieb er stehen.
0: Da bleibt also dieses Auto mit der Leiche stehen. Wie viel Zeit vergeht denn, bis jemand die, dieses Auto entdeckt und denkt, hm, das steht jetzt schon länger dort?
1: Den genauen Zeitablauf kann ich nicht sagen, Bekannt ist, dass Peter P. am 23. Mai 2013 in Saarlouis abends 20, 21, 21 Uhr umgebracht wurde. Mhm. Und gefunden wurde die Leiche in dem Kofferraum am 7. Juni 2013.
0: Ja, wie bei allen Straftaten wird dann nach dem Fund die Leiche von Peter P. obduziert, was ergibt denn die Obduktion, Michael?
1: Die Obduktion ergab, dass er mit einer Pistole Kaliber 6,35 der Marke Umarex mit vier Schüssen in den Oberkörper aus nächster Nähe umgebracht wurde.
0: Wie geht die Polizei vor? Weißt du da, wie, wie die Polizei ermittelt?
1: Die Polizei hatte damals eine... Eine Sonderkommission, eine Mordkommission eingerichtet und war mit neun Beamten besetzt. Hintergrund war auch, dass Peter P. vermisst wurde und dass nach dem Auto gefahndet wurde. Nach meinem Stand der Dinge hatte die Polizei verschiedene Hinweise auf mutmaßliche Tatfiguren mhm. und hat entsprechend Telefone überwacht. Und dabei fiel dann wohl auch eine Spur auf den Christian F.
0: Also den Auftragsmörder. Ja. Genau. Und ähm, wie äußert sich denn jetzt Christian F.?
1: Der hat gestanden.
0: Der hat gestanden? Ja.
1: Und stand den Staatsanwaltschaft und später auch Gericht als Kronzeuge zur Verfügung. Mhm. Er belastete seine Auftraggeberin und bekam dafür einen Strafrabatt statt lebenslang. Zwölf Jahre. Und wenn er sich gut führt, müsste er in den nächsten Monaten, vielleicht Jahren, dann wieder auf freien Fuß kommen.
0: Ich habe darüber auch mit Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gesprochen. Und er hat mir nochmal erklärt, weshalb F sich entschieden hat, komplett auszusagen.
2: F hat die Flucht nach vorn ergriffen. Das war seine einzige Möglichkeit um einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu entgehen. Er hat in vollem Umfang ausgesagt, er hat schonungslos ausgepackt. Er war zwar vorbestraft wegen aller möglicher Straftaten, kleinerer Delikte, er hat aber eben ähm, eine lebenslange Freiheitsstrafe befürchten müssen und hat sich deswegen für die große Kronzeugenregelung entschieden. Das ist eine Bestimmung im Strafgesetzbuch, äh, die man sich zunutze machen kann, um Strafmilderungen zu erreichen. Nämlich dann, wenn man... Ähm, die Tataufklärung deutlich vorantreibt und eben die Aufklärung eines Schwerverbrechens ermöglicht. Die Mindeststrafe hat sich dann eben von lebenslang auf zehn Jahre Freiheitsstrafe reduziert.
0: Und ich habe ihn auch mal gefragt, ob es da eigentlich einen Unterschied bei der Rechtsprechung gibt, ob jemand den Mord beauftragt oder ob jemand diesen nur ausführt. Und das hat er mir gesagt.
2: Also grundsätzlich macht sich derjenige des Mordes strafbar, der einen anderen Menschen tötet äh, unter bestimmten Merkmalen, die verwirklicht sein müssen. Aber auch derjenige, der ihn beauftragt, also der Anstifter, äh, ist zu bestrafen wie der Täter. Das heißt, Anstifter und Täter müssen bei einem Mordvorwurf beide mit lebenslanger Freiheitsstrafe rechnen.
0: Und bei dem Mord an Peter P entscheidet sich also Christian F, seiner Auftraggeberin in den Rücken zu fallen und sie zu belasten. Welche Indizien gibt es denn gegen die Rambo Oma? Was haben die Ermittler denn in der Hand, Michael?
1: Die Aussagen von Christian F. und die, ja, die finanzielle Situation und die geschäftlichen Beziehungen zwischen der Auftragsmörderin und dem Opfer.
0: Und dann gibt es ja noch einen Zeuge, den hast du eben erwähnt, der ähm, Renate V. als Rambo-Oma bezeichnet. Wer ist das denn?
1: Das war ein äh, Schrotthändler aus dem Kreis Saarlouis. Ihn hatte Renate V. offenbar auch auf der Liste als möglichen Auftragskiller. Er hatte ein Angebot für eine bestimmte Summe Geld, den P. umzubringen. Das hatte er aber abgelehnt. Und als dann die Leiche von Peter P. in dem Mercedes gefunden wurde, gab es ja entsprechende Medienberichte, entsprechende Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Und da hat er äh, zum Telefon gegriffen und gesagt, ich weiß was.
0: Und dann hat er eben Renate V. belastet und ähm, ja.
1: Ja, so kamen die Ermittler dann wohl auf die Rambo-Oma.
0: Das ist ja schon interessant, dass sie wohl auch eine Liste hatte an potenziellen Mördern, die sie da ob, abtelefoniert hat.
1: Ja, ob sie eine schriftliche Liste hatte, ist mir nicht bekannt. Aber sie hatte verschiedene Ansprechpartner, hm. denen sie sowas zutraute.
0: Okay, okay. also während sich dieser andere Zeuge, von dem du geschildert hast, ähm, eben nicht dazu bereit erklärt, Peter P. umzubringen, ähm, hat ja Christian F. auch noch andere Motive, warum er eben diesen Auftrag annimmt. Was denn?
1: Er war klamm, ganz knapp bei Kasse. Er hatte hohe Schulden, stand mit rund 50.000 Euro beim Finanzamt und bei den Sozialkassen in der Kreide. Zudem war er bekannt als Drogenkonsument, soll nach der Trennung von seiner ersten Ehefrau äh, unter anderem Amphetamine und Marihuana konsumiert haben. Und er hatte wohl auch Probleme, Beschäftigung zu finden.
0: Und da kam eben dieser Tatlohn, dieses Auto, das dann Renate V. ihm eben als Belohnung gegeben hat, zur ja. rechten Zeit, ne?
1: Ja, das war ein Mazda CX-7, ein SUV.
0: Das klingt echt wie im Film, diese Frau will jemanden loswerden und sie geht ihre Liste von potenziellen Mördern durch. Total verrückt. Und dann kommt es zum Prozess vorm Schwurgericht in Saarbrücken und zwar gegen Christian F. und Renate V. Der beauftragte Mörder packt aus, das haben wir ja schon gehört und Renate V., die schweigt. Zumindest zu Beginn, das hat mir Oberstaatsanwalt Weyand erzählt.
2: Frau Frau hat sich vor Gericht zunächst überhaupt nicht geäußert. Sie hat sich auf ihre Verteidiger bezogen und die für sie sprechen lassen. Gegen Ende des Verfahrens hat sie dann auf einmal erklärt, sie habe jetzt nur geschwiegen, weil sie Angst vor dem Mitangeklagten gehabt habe. Warum sie diese Angst hat oder gehabt hat, das wurde auch nie richtig deutlich. Der saß ja zu diesem Zeitpunkt schon in geraume Zeit im Gefängnis. Und es war auch völlig unklar, warum sie die ja durch eine bloße Erklärung sich hätte aus dem Gefängnis befreien können, auch über ein Jahr, fast anderthalb Jahre geschwiegen hat. Deswegen hat man ihr auch nicht geglaubt. Sie hat aber ansonsten im Verfahren selber keine Aussagen gemacht. Wenn ihre Angaben richtig gewesen wären, dass sie nichts mit der Tat zu tun hat und sie nur Angst vor dem Mitangeklagten F hat, hätte sie das offenbaren können zu Beginn der Ermittlungen. Hätte man ihr geglaubt, das hätte man natürlich überprüfen müssen, wäre sie nie ins Gefängnis gekommen, weil dann sie ja nicht als Anstifterin in Frage gekommen wäre, sondern einfach nur aus Angst vor dem Mietangeklagten gehandelt hat. Das war aber schon allein durch den Zeitablauf völlig unglaubwürdig und deswegen hat man das auch nicht akzeptiert.
0: Und auch die Verteidiger bleiben bei der Unschuldsdarstellung von der Rambo-Oma.
2: Die Verteidigung hat von Anfang an und bis in die Schlussplädoyers hinein betont, die angeklagte Frau ist völlig unschuldig. Die Verteidiger haben vor allem versucht, den Kronzeugen F, also den Mitangeklagten, den eigentlichen Mörder, als unglaubwürdig hinzustellen. Das war aber letztlich erfolglos.
0: Ja, und dann kommt es eben zum Urteil in dem Prozess. Michael, wie geht denn dieser Prozess aus? Kannst du das schildern?
1: Ja, der Prozess läuft vom Schwurgericht in Saarbrücken. Christian F. hat ein Geständnis abgelegt. Christian F. hat dann auch die Auftraggeberin schwer belastet. Er kommt mit diesen zwölf Jahren als Kronzeuge weg. Gegen, gegen Renate V. urteilt das Schwurgericht auf lebenslange Haft. Ihr Anwalt legte Revision beim BGH ein, beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und die obersten Richter entscheiden, da muss das Landgericht Saarbrücken nacharbeiten. Es gab halt dann einen zweiten Prozess mit intensiver Beweisaufnahme und das Urteil wurde bestätigt, lebenslang. Und die Renate V. sitzt seit dem 4. Juli 2013 in Haft. Sie ist momentan erreichbar unter der Adresse johann Schwebelstraße in Zweibrücken, da ist die Justizvollzugsanstalt
2: für Frauen.
0: Und die Reaktion von Renate V. auf das Urteil, daran kann sich der Oberstaatsanwalt Weyand noch gut erinnern.
2: Nach der Verurteilung hat Frau V. eine Art Weinkrampf bekommen, hat aber nicht weiter zur Sache was gesagt. Das war ja schon die zweite Verurteilung, die sie erlitten hat. Die erste Verurteilung, die etwa ein Jahr vorher passiert ist, wurde ja vom Bundesgerichtshof aufgehoben, weil das Landgericht in dem Urteil nicht hinreichend genau dargestellt hat, was man ihr jetzt eigentlich vorwirft. Sie hat also wegen dieser Geschichten keine weiteren Aussagen und Angaben mehr gemacht und ist dann eben in die JVA nach Zweibrücken gekommen.
0: Ein wirklich spektakulärer Mordfall, eine Frau, die einen Mord beauftragte und ein Mann, der so in Geldnot war, dass er sich tatsächlich dafür entschied, den Mord zu begehen. Wirklich Stoff für einen Spielfilm. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder ein Lesestück für Sie. Schauen Sie doch gerne auf saarbrücker-zeitung.de oder in der SZ-News-App vorbei. Alles verlinken wir auch wie immer in den Shownotes. Und wenn Sie einen Hinweis haben, Kritik, Themenideen, dann melden Sie sich gerne bei uns, entweder per Instagram und Facebook-Direktnachricht oder per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de. Und noch eine kleine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bewerten Sie uns doch bitte bei Apple, Spotify und Co. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Sterne hinterlassen. Diesen Podcast hören Sie außerdem kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstützen auch Sie Qualitätsjournalismus mit einem Digitalabo? testen wir uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf sz-plus.de. Eine neue Folge Tatort Saarland gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.